0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 2 de julho né, de 2021, fazer aqui a lembrar essa data para quem não sabe, hoje é dia da independência da Bahia. A independência da Bahia, na verdade, é quando os baianos é, expulsaram quase um ano depois os portugueses que ainda resistiam no período independ... da independência. Então, hoje é a independência da Bahia, e como bombaiando lembrando da data aqui, 2 de julho que esse ano não pode ter as vários cortejos e procissões de comemoração dessa data é, 19 horas e 10 minutos, boa noite a todos pessoal, é, hoje a gente antes de passar e começar na nossa discussão, vou passar um pouco aqui nos, nos que está que sempre com a gente, o Henrique o pessoal da Zona Leste de São Paulo, a Tatiana é, o Manuel de Ribeirão Preto é, é, a Maria Salete, que está sempre aqui com a gente também, dando boa noite para o pessoal. A Cláudia Marcones, que está sempre aqui. A, o Luiz de Balneário Camboriú. A, a, Miche, é, Michaela, né? a Micaela, ou Michaela, de Recife, Pernambuco. É, o Cláudio, que está sempre também aqui com a gente, lá de Sergipe. né? Deixa eu ver mais aqui. O Renato de Tabona, né? o Tarcísio de Vinhedo, o pessoal está sempre por aqui, e, e os outros locais do Epoca Chuí, vive o 2 de julho. É, vamos lá, pessoal. O Jonathan de Brasília, mas vamos lá, vamos começar, porque eu acho que eu acho que vocês estão na expectativa, porque a gente estava nos últimos três diários, basicamente a gente trazendo convidados e acho que vocês estão na expectativa, inclusive, pela chamada do título, o que é que significa é, a discussão de hoje. Eu vou, antes de começar, tá, apresentar a interpretação do que eu tenho nesse momento da conjuntura brasileira, eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho importante, né, porque eu acho que nós estamos, em uma boa parte da análise, quer seja da crítica, mesmo no campo progressista, está espremida ou está sendo, vamos dizer assim, estruturada a partir de dois elementos, que esses dois elementos dificultam enormemente de fazer análise. Tá? Primeiro, os desejos. Né? Ou seja, como o governo Bolsonaro é um governo realmente complicado, um governo de difícil avaliação, que ainda permanece, que tem força e faz todos os escalapros que a gente viu até agora, né? tem muita gente desejando... né a queda do Bolsonaro, sem compreender os efeitos, os impactos desse processo, mais do que os impactos. Apenas olhando né, notícias no seu sentido factual, né, sem entender as forças sociais que ainda hoje sustentam o Bolsonaro. Ou, uma lógica maniqueísta, nós somos o bem e vocês são o mal e nós temos que fazer essa guerra santa. Né? Ou o outro lado também olha do mesmo jeito. Porque eu tô querendo ressaltar isso né? antes da gente começar, eu vou, como diz o Bicário, eu vou iniciar o programa dando um drible. Qual drible é esse? Eu vou fazer uma analogia aqui, inclusive de um texto que eu comecei a escrever, que eu pretendo terminar daqui uns 15 dias, um texto mais longo, né? Que é analogia com o livro, uma parte do livro, né? Do Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas. E qual é a analogia, né? que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou parafrasear né, uma frase que é emblemática ao longo de todo o livro do Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, que é o diabo na rua no meio do redemoinho. Tá? E mais ainda, você tem várias leituras do que seria esse diabo. Né? E eu vou parafrasear dizendo o seguinte, o que nós vemos hoje é o Brasil na rua no meio do redemoinho só que esse redemoinho e aqui é importante e eu quero ler aqui um trechinho da, do, do Guimarães, o que é esse redemoinho? aspas Guimarães Rosa é a briga de ventos é quando um esbarra com outros e se enrola o doido espetáculo ou seja, o doido espetáculo desse redemoinho, mas alguém poderia estar perguntando, não Eduardo o Brasil está no meio do redemoinho mesmo mas o demônio, o mal, é o Bolsonaro, ou, ou são as forças armadas, né? ou é apenas o imperialismo norte-americano, né? analisando e estruturando de uma lógica maniqueísta de bem ou de mal, ou de heróis e vilões. E nós estamos perdendo a capacidade de compreender os processos, as lutas, as dinâmicas que estão acontecendo nesse momento histórico. E mesmo o Guimarães Rosa, quando ele está falando ali do diabo na rua no meio do redemoinho, né, ele vai encerrar o livro né, da seguinte forma. Última página do livro Guimarães. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui quase barranqueiro para ver esse voo com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece é um pau grosso, em pé, enorme. Amável senhor me ouviu, minha ideia confirmou, que o diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, circunspecto, amigos somos, não nada, o diabo não há. O que eu digo, e se for, existe, é homem, humano, travessia. E por que eu trouxe esse ponto que eu acho fundamental? Nós estamos no meio de um redemoinho, né? um redemoinho formado por vários ventos né? e por vários atores sociais. Mas, ao mesmo tempo, esse redemoinho não significa dizer que leva à destruição e ao próprio fim. Nós temos pensado, estruturado, analisado, quase como a ideia de fim da história, para pensar o que é o Brasil... Bolsonaro versus não-Bolsonaro. E a nossa situação é muito mais complexa do que essa. Eu queria ressaltar isso aqui, porque ela é muito mais complexa. Porque o Bolsonaro, como eu já disse aqui, os militares, no seu, nas suas conexões, né, eles não, não foram o vento gerador dessa estabilidade, eles apenas aumentam essa estabilidade, evidentemente, e eles precisam dessa estabilidade para se manter. Né, mas, ao mesmo tempo... Né, esse redemoinho, que eu acho importante ter muito claro aqui, ele também, claro que ele leva na direção do quê? Da desordem, da crise institucional, do caos, muitos atores perdendo, da desconfiguração das instituições, do aumento do, do desemprego, da queda do PIB, da destruição institucional, e evidentemente alguém está ganhando, ganhando, né? com esse caos e com essa instabilidade política, econômica e institucional. Ao mesmo tempo, eu queria fazer essa analogia, o redemoinho também nos deixou uma coisa muito evidente da sociedade brasileira. A... Deixou as claras a da nossa formação social brasileira, uma formação social brasileira caracterizada pelo jeitão dos setores dominantes, nos termos do Chico de Oliveira. O jeitão que significa, o problema do Brasil não é o jeitinho do povo, é o jeitão, é a forma como esses setores dominantes burlam as regras, burlam as normas, dão golpes para manter os seus ganhos, os seus lucros o seu controle, o seu poder a qualquer custo e esse jeitão é a expressão de três elementos fundamentais que moldam o caráter desses setores dominantes e setores dominantes aqui eu estou falando da grande burguesia da mega burguesia e de uma parte expressiva da camada social média que é a classe média que é muito mais próxima dessa burguesia Quais são as três características do caráter desses setores dominantes brasileiros? O primeiro, né, o escravismo. O segundo, o autoritarismo. E o terceiro, o antirreformismo social. Aí vocês poderiam estar aí perguntando... Eduardo, você começou essa história... para falar de conjuntura, de golpe... Por que você está trazendo essa discussão... Do Brasil na rua... No meio do Redemoinho... E fazendo analogia com a burguesia... Com o demônio, com o bem e com o mal... Porque as travessias... Ou o Redemoinho... Também pode levar para novas configurações... Né? E o levar para as novas configurações... Não significa dizer assim... Olha agora nós estamos sofrendo e depois nós vamos ter a redenção. Não, de jeito nenhum. Né? O redemoinho deixou explícito o que são, o que caracteriza essa formação social brasileira, bruta, violenta, que é marcada e estruturada a partir do caráter desses setores dominantes. Evidentemente, né? e aí é por isso que o Guimarães fecha, o que é o redemoinho? O que é o diabo que não existe. É a própria transição, a própria passagem dos processos históricos. Por isso que, no próprio livro, a figura do rio, da, do movimento o tempo inteiro. E por que eu estou querendo destacar isso? Mesmo num momento histórico como esse, de, em que o redemoinho nos leva para o desmanche, né? é possível pensar, não só pensar, é preciso criar, é preciso Ousar, é preciso colocar a política no centro desse processo como forma de reversão ou como forma de um novo direcionamento desse redemoinho para gerar uma nova reconfiguração e reconstrução da sociedade brasileira. E antes que alguém diga aqui que eu estou indo por um caminho idealista das transformações, das modificações, acho que é importante aqui deixar claro que é o seguinte, esse caminho não virá fácil, esse caminho não virá apenas por desejo, nem pela ideia de que eu vou convencer o outro de que a minha teoria é melhor do que o do outro, ou mais ainda, de que precisamos voltar a uma harmonia social que nunca existiu no Brasil, isso virá com muita essa possibilidade de transformação, de, um, de uma transição, de uma travessia diferente com muita resistência, mas não só, com muita luta e com muita capacidade de mobilização. Eu quis começar com isso, antes da gente entrar na discussão do momento atual, da conjuntura das últimas duas, três semanas, da discussão sobre impeachment, do que tem sido a CPI, do que tem sido a possibilidade de um terceiro golpe, para compreender que a história é sempre aberta. Evidentemente que as estruturas sociais, as classes, setores dominantes, no um momento de crise como esse... Causa, profunda letargia. Causa, em alguns, profunda letargia. Em outros, dificuldade de olhar a realidade. Em outros, desejos, em vez de interpretação e análise. Né? Ou a vontade que as coisas se resolvam com um passe de mágico. Né? E por que eu estou querendo ressaltar essa discussão? Porque a gente vive, nas últimas duas semanas, e acho que o campo progressista da esquerda todo se concentrou na CPI, como se a CPI fosse o espaço local e queria criar as condições para que o Bolsonaro desmanchasse ou que o Bolsonaro fosse retirado. Na semana passada, no meio de toda a discussão da CPI, né, foi aprovada a venda da Eletrobras. Né? Mais ainda, uma venda da Eletrobras, num relatório que saiu por projeto de lei com regime de urgência, sendo que o relatório da privatização saiu num dia e foi votado no outro dia. Mais ainda, para quem nem sabe, talvez essa semana acabou de ser privatizado o restante do controle que a Petrobras tinha na BR Distribuidora, no valor de 11 bilhões. Né? E porque eu estou ressaltando isso aqui que eu acho fundamental. O redemoinho que foi formado desde 2015, e que o Brasil está no centro desse redemoinho, foi formado por vários ventos. E as pessoas estão com enorme dificuldade de entender esses vários ventos. Sim, como eu já falei aqui, tem um vento do imperialismo. E o vento do imperialismo veio com uma lógica do um vento da geração de instabilidade da guerra híbrida. E jogou a bactéria de informações para a Lava Jato sobretudo para gerar instabilidade na questão. Da Petrobras, do pré-sal e da maior conexão do Brasil com os países do sul, sobretudo China. Mas, sem dúvida nenhuma, eu queria ressaltar isso aqui: né? esse vento não teria virado um redemoinho se as forças sociais internas, né? se as forças sociais internas não tivessem alimentado esse vento em várias direções isso vai desde a República de Curitiba, no seu mecanismo de, de, de combate à corrupção, mas vai também segmentos políticos e do judiciário tentando controlar o vento para derrubar o seu inimigo, e aqui acho que tem um elemento fundamental, que é a burguesia brasileira, vai ser um importante elemento de estímulo desse evento. E por quê? Como eu já apresentei aqui para vocês. Porque, primeiro, as taxas de lucro estavam caindo de forma significativa da grande burguesia. Alguém fala assim, ah, Eduardo, a taxa de lucro não é, não é tão importante. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, numa ordem capitalista, a taxa de lucro é um elemento fundamental do capitalismo. Lucro, acumulação, acumulação de mais-valia... Se você não gostar do, do conceito de mais-valia ou de mais-valor, se você quiser o lucro, o riqueza monetária, significa poder, a ideia de você permanecer no poder e de você ter status social. Isso é capitalismo. Isso é capitalismo. Tá? O outro elemento também que eu acho importante né, é que, sim, aumentou o conflito entre capital e trabalho. Ah, Eduardo, estava próximo de acontecer algum tipo de revolução ou algum tipo de profunda transformação? Não, pessoal. A nossa forma como a luta de classe se expressa no Brasil, muitas vezes, em vários momentos históricos, está associada à melhora salarial. A melhora salarial é uma forma... Né, o Bicari até que me corrigiu, pessoal. O projeto de lei da Eletrobras não é, não é projeto de lei, não. É pior ainda, é medida provisória, porque não é nem projeto de lei. Né? Mas voltando para o ponto que eu estava que eu comentando aqui com vocês, qual é? Né? A, a configuração né? Desse, dessa lógica de operacionalização, é, vamos dizer assim desse vento que se formou, a burguesia brasileira, ela vai, sim, soprar um vento enorme na formação desse redemoinho. E ela, inclusive, vai demorar para se unificar. Né? Por que você está falando isso, Eduardo? Porque, em novembro de 2015, uma parte das frações do bloco no poder, do capitalismo brasileiro, não a, ainda apoiava o golpe de 16 tem um editorial no, do Jornal Nacional, que é emblemático em novembro de, de, de 15. Tem as entrevistas do Trabuco, a época presidente do Bradesco. E tem reuniões com os donos da, dono da Globo, com senadores do PT, dizendo que a Dima ficava até o final. Aí você vai dizer, mas o que, que mudou, Eduardo? Ah, mudou porque o Cunha é, deu golpe mudou porque eu tenho, me armou para dar o um golpe. né? Ficar nesse plano é ficar no plano da cena política, da representação. Na economia capitalista, as frações capitalistas, elas têm uma enorme capacidade de atuar na sua representação. É quando há unidade no bloco, no poder. E por que essa unidade? Eu Estou contando essa história para a gente entender e voltar para a discussão de hoje, né? A unidade no Bloco no Poder veio porque... Aí sim, a habilidade do Temer foi dizer o seguinte... Eu sou a alternativa a Dilma... Sem maiores custos... E eu vou entregar para vocês o que vocês querem. E o que é que vocês querem? O Temer diz, a ponte para o futuro. O próprio Temer diz que a Dilma caiu... Porque não adotou a ponte para o futuro. Né? Numa viagem dele nos Estados Unidos e numa entrevista que ele deixou isso muito explícito. E por que eu estou ressaltando isso? Porque a forma de recuperação da taxa de lucratividade foi pautada na lógica da estratégia do que? Da ponte para o futuro. E que está associado em três elementos que eu acho fundamentais para gente, a gente compreender isso. O Qual é o projeto hoje da burguesia brasileira? Eles têm um projeto. Como diz sempre o Bicário, hoje ele está gripado, nem apareceu, eu tentei falar assim, aparece aí, Bicalho, mas ele... Mas eu tenho um projeto, não é que eles não têm um projeto, não. eles têm um projeto que é de desmanche. Mas que projeto é esse? Mas que projeto é esse? É um projeto que significa desmanchar a Constituição de 88, sobretudo no que diz direito às garantias e os direitos sociais. É um projeto que significa desconfigurar as capacidades governamentais que ainda existiam, é? mesmo depois dos anos 90. Isso significa o quê? Isso significa, com essa redução das capacidades, significa criminalizar a intervenção direta na economia. Na hora que você estabelece o teto dos gastos, você diz o seguinte, eu não posso fazer política fiscal expansionista. Então, você constitucionalizou instrumentos de política neoliberal. Mas é mais do que isso. Você também está criando o quê? Novos espaços de acumulação com um processo de privatização, como eu falei para vocês aqui, uma privatização marcada por uma lógica da acumulação primitiva. Né? De acumulação primitiva, de botim, sem nenhuma lógica organizativa no que diz respeito aos efeitos disso para o consumidor, para os setores e para a organização, o que é que isso pode significar? Eu vou reforçar aqui, nós não vivemos um neoliberalismo dos 90. O que nós vivemos hoje é um butim patrocinado pela burguesia brasileira e seus despachantes, que são os economistas liberais de mercado e parte dessa classe média, sobretudo a classe média alta, que detém riqueza na forma de ativos financeiros, que ganham hoje com essa dinâmica, com esse padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. E por que eu estou ressaltando isso? Basta olhar o que vocês viram nos últimos três diários da crise. No último, com o José Celso, a gente viu o quê? A reforma administrativa que está em curso, e que o Lira já colocou como elemento importante. Mas não só a gente viu o que está acontecendo no desmanche na área Mietal, o professor Carlos Eduardo Young, né? a gente viu os desmanches em várias áreas, como a gente viu com o próprio Bicalho aqui, o desmanche do setor elétrico, um processo de, com a Clarice também, que teve aqui no, no, no Diário da Crise, mostrando como o setor elétrico você tem um processo de profunda privatização com o objetivo de garantir rendas de monopólio para determinados segmentos e sem nenhuma preocupação com os efeitos disso né, em termos de preço e segurança do abastecimento. Alguém poderia estar perguntando, Eduardo, mas essa burguesia não sabe que no futuro ela pode perder por causa disso porque pode ter crise porque pode ter problema porque pode é, faltar energia ou porque pode pessoal aqui tem uma, aqui eu já falei isso eu vou voltar nesse ponto de novo de novo de novo né? os capitalistas a burguesia isso a professora Virginia alertou muito bem quando ela teve aqui no último diário no, há dois diários atrás a instituição, Estado e sua satura e suas regras são os é um elemento fundamental para coordenar as disputas intracapitalistas. Com crise institucional, os capitalistas né, eles vão para a lógica do curto prazo. Né? Não, não precisa ser, ser marxista para essa discussão. O velho Keynes, a frase dele clássica, eu quero salvar os capitalistas do próprio capitalismo. Eu quero salvar o capitalismo dos próprios capitalistas. Essa ideia de que no médio e no longo prazo, o que o capitalista faz projeção é de ganhos, de lucros. E se ele puder antecipar o lucro num momento de estabilidade como esse, é evidente que ele vai fazer. Isso é o saque. Né? Então, achar que tem esse agente enquanto unidade, coordenado, e que vai olhar o futuro, então, ele agora, ele não vai ganhar mais, ele vai ganhar menos agora né? e mais no futuro, a partir de toda uma coordenação, como isso é possível no momento em que as instituições estão completamente fragilizadas? As instituições, que são um elemento fundamental de reduzir as incertezas a respeito do futuro e das mínimas, os mínimos parâmetros e condições de pensar o devir, que seja no investimento, que seja nas coalizões e articulações políticas ou qualquer projeto de nação ou de país no futuro. Né? Nós não vivemos isso, nós vivemos nessa profunda crise institucional. Né? Mas que, como diz a Virginia, isso eu parei e vou voltar aqui de novo, em que hoje a burguesia tem o comando desse, tem o mando desse processo, mas não tem o comando. E por que não tem o um comando? Porque essas institucionalidades, nesse momento, elas estão fragilizadas, mas tem o um mando. E o que, é que elas desejam? Qual o desejo hoje dessa burguesia, desse segmento empresarial, desse bloco no poder do capitalismo brasileiro, sobretudo da grande e da mega burguesia, seguir na sua sanha, no seu projeto de desmonte. Aí você vai dizer, por que, Eduardo? Por que eles vão seguir nessa sanha e nesse desmanche? Primeiro, porque eles estão lucrando? Eu já apresentei esses dados aqui, né? Eu estou consolidando esses dados. A taxa de rentabilidade desde 2016 só cresce. É, saiu até um dado do IED hoje, que, na verdade, não tem nenhuma novidade para a gente que assiste o diário, porque esse boletim do IED faz uma avaliação das empresas de capital aberto. Tá? E, a gente, e dá para ver claramente como essas empresas de capital aberto aumentaram sua lucratividade, né? E suas margens de lucro operacional e do lucro líquido desde 2016, 19, bastante, é a trajetória de crescimento, 20, cai um pouquinho, mas mesmo assim cai no âmbito da pandemia, né? tá, é Mesmo assim cai no âmbito da pandemia. Tá entrando uns barulhinhos aqui, pessoal, que meu computador está meio. Ele tá sempre entrando aqui um, uma chamada, então vai ficar. Tem que ter um pouco desse barulhinho, eu sei que é chato, eu já tentei. Tirar, mas não consigo. tá? Qual é, qual é o outro elemento fundamental que, inclusive, eu calculei recentemente a taxa de lucro das empresas agropecuárias? Não é do agronegócio, não. Agropecuária. Tá? Eu consegui acesso das 40 maiores empresas com dados disponíveis, sobretudo de capital fechado, não é as da Bolsa. Pessoal, sabe qual foi a taxa de rentabilidade no ano de 2020 desse pessoal? Vocês não têm ideia. A taxa de rentabilidade foi de 20%, 20%. Né? 20%. Isso vai dizer isso é muito, é pouco, isso é enorme. Os bancos no ano passado lucraram 13,5% de taxa de lucro. Né? 13,5%. Ou seja, as empresas agropecuárias, cooperativas, da produção de grãos, é, aves, e eu não estou falando aqui JBS e açougue não, pessoal. É empresa agropecuária. 20%. Né? Ou seja, ah, Eduardo, mas isso não é explicado pelo governo Bolsonaro, isso é explicado pelo aumento do preço das commodities. Evidentemente, que uma boa parte é explicada pelo aumento do preço das commodities. Mas uma parte expressiva desse segmento agropecuário apoia, sim, o governo Bolsonaro, porque esse suposto agropop não existe. Né? O caráter desses setores dominantes, sobretudo desse agropecuário, está associado a uma lógica autoritária, escravista, né, e que tem um verniz, um suposto verniz de moderno, tem um suposto verniz de cosmopolita, mas na hora H apoia né, ou expansão e, e reconfiguração de propriedades quilombolas, apoiam a destruição. Propriedades quilombolas indígenas apoiam a expansão agropecuária a qualquer custo né, extensiva, né? apoiam a questão da liberação das armas porque a propriedade vira uma coisa sagrada, então você pode meter bala em quem quer que seja então se você pensa essa burguesia agrária ela sim hoje está lucrando muito, ela sim hoje se identifica com valores do bolsonarismo e mais ainda essa burguesia agrária tem uma forte representação no congresso aonde Eduardo? No centrão as pessoas têm enorme dificuldade e falam assim: o Centrão. O Centrão ele tem uma representação, ele é uma representação de interesses de determinados segmentos e classes sociais. Sobretudo da grande burguesia agrária. E em alguns segmentos da, média burguesia, da, da mega burguesia agrária. Quando eu estou separando, acho que é importante essa diferenciação que eu quero dar aqui, é que, por exemplo,. É, o que eu estou chamando de mega burguesia, eu estou chamando de donos ou proprietários de empresas que têm patrimônio acima de um bilhão de reais. Isso é o que eu estou chamando numa escala mega burguesia. Né? São poucos, isso é em torno de 200, 200 indivíduos, 200 famílias. Né? Basta ver a lista Forbes. Né? Mas existe uma grande burguesia, que é essa burguesia agropecuária, proprietários de terras ou. É, proprietários também de cooperativas ou nessas conexões, que sim apoiam o governo Bolsonaro. E eles são a expressão do centrão. E mais ainda, são a expressão da frente parlamentar agropecuária, com quase 280 parlamentares. Esse é o nosso problema histórico, histórico, que tem a ver com esse caráter dos nossos setores dominantes, em que na mesma nossa transição histórica para a industrialização e para a urbanização para a modernidade, essa burguesia agrária, né, de até então antes de 30, ela não foi, vamos dizer assim, desestruturada, pelo contrário, ela se fundiu com a burguesia industrial, né? Ou seja, nós não tivemos uma chamada revolução burguesa clássica no Brasil, uma revolução interrompida, e essa burguesia, e mesmo essas mais ditas cosmopolitas com certo verniz, permanece com esse caráter associado a essa questão da propriedade, da questão escravocrata, da questão autoritária, da questão antissocial. E digo mais, mesmo aqueles ditos mais cosmopolitas, os mais cosmopolitas, então, ainda, esses, então, que se dizem cosmopolita, ainda ganham dinheiro fazendo filme é, simbólico, ou filme idealizado do que é o povo brasileiro. Tá? Mas vamos lá, que eu acho importante entender isso, entender essa trajetória, para a gente compreender o que está acontecendo durante essa semana. Tá? Então, essa burguesia, né, ela teve um papel fundamental para ampliar o redemoinho em que o Brasil se encontra desde 2015. Só que ela seguiu nessa cena. E seguiu nessa cena durante o governo Temer. E o governo Temer foi entregando. Né? O governo Temer entregou a reforma trabalhista, que é uma, reconfigurou a relação entre capital e trabalho no Brasil de uma forma é, impressionante, na desregulamentação, no, na, na possibilidade do aumento do bloco de exploração da força de trabalho, o outro elemento que é fundamental praticamente acabou né, com a justiça do trabalho. Né? Isso permitiu que as grandes empresas que tinham, deixavam dinheiro parado para pagar né, a, os, as causas que eles perdiam, porque qual era a lógica das grandes empresas? Elas preferiam pagar menos e deixar que o é, trabalhador recorresse. Então ela deixava um caixa parado, que recorrer vai, que recorrer não vai. Só que acabou isso, você ainda livrou uma parte desse caixa para isso, que deixava parado, isso aparece nos dados do balanço, porque agora você não tem mais, você caiu de forma enorme né, a, 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 os processos de justiça do trabalho. Mas não só, você precarizou de forma profunda as relações entre capital e trabalho no Brasil, no momento em que o desemprego estava crescendo em níveis elevados. Ou seja, você destrói qualquer possibilidade de ganhos salariais no contexto desse tipo, ou da capacidade do trabalhador impor qualquer vontade diante desse processo. Mas não só. Isso tudo sendo apoiado por essa burguesia e, mais ainda, na semana, ou quase uma semana antes da reforma da Previdência, estoura o escândalo né? Aécio, o Joesley grava o Temer, né, o Joesley grava o Aécio, o escândalo teme Aécio né? e Joesley, vai ganhando uma dimensão enorme e aí aquilo que parecia ser um estágio, o controle desse redemoinho, de novo esse redemoinho o quê? Sai do controle e ganha e, 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 e assume a trajetória caótica. O que mais chama a atenção que mais chama a atenção é que ele foi uma das primeiras cisões dentro da burguesia brasileira, sobretudo em São Paulo, fazendo enorme crítica à forma agora como a Lava Jato operava. Quem quiser, basta consultar um texto do Marcos Lisboa na Folha de São Paulo, fazendo uma forte crítica à Lava Jato, dizendo que a Lava Jato estava atrapalhando as reformas e o bem do país. Olha, desconfie nesse momento histórico, né? quem diz que está fazendo o bem... Ou, ou aquele que está preocupado em fazer o bem da nação ou o bem comum. Depois daquele depoimento do de do lá, do empresário, e que vai dizendo que ele, a vida dele é a questão do bem e ele está transformando. E aí eu assisto, na noite anterior, uma entrevista do Barroso, né a Roberto Dávila, e ele, ele deve ter falado umas 20 vezes. Não, a coisa importante é fazer o bem. A coisa importante é fazer o bem. A coisa importante é fazer o bem. Olha, desconfie que o tempo inteiro está dizendo que a é coisa importante é fazer o bem, porque normalmente não está fazendo o bem e nem tem esse senso comum. Isso vai da lógica do bolsonarismo a uma lógica maniqueísta que se configurou e que a Lava Jato acelerou esse processo maniqueísta. O bem e o mal. O Merval, então, fez um artigo dizendo sobre os heróis, quem é herói vira vilão, é, praticamente defendendo o Moro, que agora foi transformado em vilão e que, na verdade, ele não, é, não foi nem herói e nem ele é o vilão. Ele foi um instrumento importante nessa peça né, e que formou esse redemoinho, que eu desconfio pela capacidade do Moro, que nem ele tem ideia da representatividade qual era o papel dele nessa peça da engrenagem. Mas e por que eu estou voltando lá atrás para chegar na discussão atual, que eu acho fundamental? Né? Um outro vento também entrou nessa história e a, aprofundou e acelerou o redemoinho. No meio do auge disso tudo, as Forças Armadas, especificamente o Exército, né, também vão aumentar os ventos desse redemoinho em 2013. Não, desculpe, pessoal, 2017, quando o Mourão na maçonaria falou em intervenção militar, sim. Para controlar as instituições. E depois o Vilas Boas tuitou, né? Fazendo pressão política contra o STF. Esse mecanismo, a exclusão do Lula naquele momento é o segundo golpe institucional, né? que foi estruturada a partir de várias forças sociais em que a burguesia sempre teve um papel relevante nesse processo, que seja no primeiro golpe institucional, que é a retirada da Dilma, impeachment, como a retirada do Lula em 2018. Ou seja, de lá, de 15 até final de 18, que é o período eleitoral, nós vivemos profundas reformas para o mercado, crescimento dos lucros das grandes empresas, mas por outro lado o crescimento muito baixo do PIB, aumento do desemprego e as pequenas e médias empresas desaparecendo, ou seja, a pequena e média burguesia sendo engolida pela grande burguesia, engolida, quebrando. Né? Além disso, vivemos uma profunda crise das instituições. O Redemoinho veio desconfigurando as instituições. A instituição da presidência, lá em 2016, e hoje mudando, inclusive, de patamar, dessa deslegitimidade, mas não só do sistema político, do sistema partidário, do judiciário, em que a Lava Jata aparecia como a operação... O, os salvadores da pátria, os que vão resolver todos os problemas do país, né? e a própria Vaza Jato e o que a gente tem visto hoje mostrou né? o quanto o profundo oportunismo, corporativismo estavam pensando no fundo de bilhão que iam receber dos Estados Unidos, mas não só, o próprio STF, também lá nos, em 2015 e 2016, que parecia que era o bastião da ordem, se você olhar nos jornais, ele passa a fazer o quê? interpretações cada vez mais diferentes em diversos momentos históricos, utilizando, rasgando as regras da Constituição o tempo inteiro. Como depois vão ser os seus militares que também vão gerar o quê? Mais instabilidade? Com qual objetivo? Oh, eles têm um argumento, sim. Eles estão caçando os comunistas, que comunistas, marxistas culturais evidentemente que eles têm isso e eles enxergam isso a partir de uma luta ideológica mas, mas aquilo que a gente já está alertado aqui as lutas ideológicas e quem está supostamente trabalhando muito para o bem comum sempre pede o quê? uma coisinha em troca né? os, 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 os moralistas da Lava Jato dos procuradores que estavam trabalhando pelo bem comum, o Janot chegou a dizer comparar a Lava Jato ao fim da escravidão é evidente que eles queriam também serem recompensados no reino dos, da terra. né? E para isso queriam um fundozinho pequenininho de um bilhão para eles serem gestores. Imagine só a rentabilidade se esse fundo tivesse saído e como eles iam administrar isso. Né? Mas, por eles estarem por essa causa, eles saíram dos quartéis porque eles estavam combatendo o marxismo cultural, o politicamente correto, e agora eles iam levar o Brasil para frente porque eles eram os bons gestores, porque eles tinham capacidade de compreender a realidade, porque eles iam resolver os problemas. Na verdade, o que a gente vê hoje claramente é, primeiro, a incapacidade da formação militar para que gerar capacidade gerencial fora da área militar. Pazuello é exemplo disso. Mas não é só o Pazuello, não. Prestem atenção e olhe, por exemplo, o que o presidente atual da Petrobras, Cevulona, falou na, na audiência pública recente sobre a questão da Petrobras. Nada sobre a Petrobras, nada sobre o setor. É impressionante a incapacidade desses generais de entenderem setorialmente alguma coisa. É impressionante. O que significa dizer que a luta ideológica transvestida nesse momento tem a ver com interesses corporativos. É a grana, é a boquinha. Isso basta ver o que é que está acontecendo. E lembra como eu tinha alertado aqui a vocês? Além de tudo, ainda tem um contingente enorme de militares na reservas que criaram empresas, estão fazendo lobby dentro do governo. E aqui eu queria ressaltar uma coisa que eu acho fundamental, aqui é outra hipótese que eu vou levantar aqui junto com vocês, que é o seguinte a relação entre o público e o privado do capitalismo brasileiro, ele foi desestruturado nos últimos anos. E eu não estou dizendo que antes não tinha corrupção não, tá, pessoal? Tinha sim. E essa área cinzenta do capitalismo é no Brasil e é no mundo, e essa área cinzenta entre a relação público e privado, que ela nunca é regulada plenamente, é onde ocorre a corrupção. Né? Mas a corrupção é entendida aí como, dentro de uma lógica, um sistema capitalista. E é evidente Quanto maior essa área cinzenta, maior as formas de corrupção. A área cinzenta ela nunca acaba. Né? Mas, no nosso caso, você desestruturou essa relação entre público e privado e você não colocou nada no lugar. Erro, porque colocou. Não colocou uma nova relação entre o público e o privado em que você tivesse maior força do público e da população, com maior capacidade de controlar os monopólios e os grandes empresários. Você colocou uma outra coisa no lugar porque não existe espaço vazio nas instituições de poder. Você colocou a rachadinha no lugar. A rachadinha no lugar. Eduardo, você está dizendo que a lógica hoje é da rachadinha é, é o varejão. É o varejão. Né? Beleza, Ana Paula, estava escrevendo, estava fazendo coisa boa. Ainda dá para assistir depois. É o varejão. Né? Ou seja... Toda a relação entre o público e o privado do capitalismo brasileiro hoje é estruturada a partir da lógica da rachadinha, das várias áreas. Seja parar para imaginar isso, supostamente estava se combatendo a corrupção e você criou nessa reconfiguração do capitalismo brasileiro um, uma profunda corrupção sistêmica numa lógica, como a gente viu no último Diário da Crise com o José Celso, e que, inclusive, a ideia é voltar a um tipo de relação entre o público privado pré anos 30, pré-DASP, de ocupação espacial do Estado. Mas, novamente, pessoal, não porque o Estado é grande, é porque a força dessa burguesia de utilizar o jeitão para controlar o Estado e, a partir disso reforçar os seus interesses e, a partir disso, ter uma capacidade de controle sobre a sociedade pela coerção e pela intensificação da exploração do trabalho numa sociedade marcada por um contingente enorme de pessoas despossuídas. Né? Para vocês terem ideia, uma pesquisa no final de 2020 né, é, mostrou que 59% da população brasileira tinha algum tipo de insegurança alimentar por problema de renda. Por problema de renda. Então, você estruturou uma lógica da rachadinha. Essa é a relação entre o público e o privado do capitalismo hoje. E aí, e esse gancho da rachadinha, eu vou trazer para o depoimento ontem que eu não vou me lembrar agora, do vendedor das supostas vacinas e que fez acusação de um. acusação de que é, foi solicitado pagamento de propina. Por que eu estou falando isso? Vou trazer esse ponto, porque as pessoas ficam se perdendo nesse ponto em algumas dimensões, que é o seguinte. Ah! Ele, foi, ele é um cabo da PM, ele foi um agente plantado, foi uma operação psicológica, foi uma operação para desviar o foco da CPI. Eu fico me perguntando o seguinte, se essa, você vê o nível da lógica da rachadia como espalha e ganha uma escala gigantesca para tudo que é canto? Se isso fosse uma operação bem plantada, você não conseguiria na primeira, na primeira, é o, o Bicardo está aqui dizendo, é o Domini, Domini Guetti, né? que teve ontem na CPI. Eu assisti um pedaço da CPI até a parte do depoimento dele. O que me chamou a atenção é que é, é que né? a discussão ficou girando ontem em torno de ele foi um filtrado para gerar instabilidade, ele é o que é aquilo. Pessoal, mesmo que tenha sido, vamos dizer, colocado para gerar confusão, você descobriu isso em pouquíssimo tempo. E se não tivesse sido, é possível que isso tenha acontecido, porque você virou o quê? A relação entre o público e o privado virou esse varejo, esse varejão e que se conecta acessos a pessoas das fardas ou das armas PMs ou forças armadas que estão fazendo lobby o tempo inteiro e se apropriando o tempo inteiro do Estado brasileiro, a partir da lógica da rachadinha. Né? Acho que esse elemento importante tem em mente, né? e mais ainda do que isso, mais do que a questão aqui do foco ou não foco. Né? Você vê ao mesmo tempo a discussão do outro deputado, que também no meio dessa história foi acusado que se você dar uma bugado e olhar toda a história do ex-ex-bolsonarista, todos os, os problemas, o processo que, é, que corre nos Estados Unidos com relação a essa discussão, o que você virou foi o seguinte, né? virou uma grande rachadinha, e você está fazendo rachadinha nas várias áreas, nas várias áreas. Aí vocês poderiam me perguntar assim, ah, Eduardo, mas isso, essa exposição Tá? de que a corrupção no governo, isso vai macular a, vamos dizer assim, o prestígio do Bolsonaro, é evidente que, em parte, vai. Tá? É evidente que isso tem efeito, mas desconfio que bem menor do que ela herdeia boa parte dos jornalistas. Tá? E é um pouco mais do que isso. Um pouco mais do que isso. Né? A possibilidade de um impeachment hoje, né? a partir dos fatos que estão acontecendo na CPI, hoje, até agora, nesse momento, são bem pequenos. E por quê? Alguém poderia dizer, não, por causa do Lira. Porque o Lira é do centrão. O Lira aliado é aliado do Bolsonaro. Né? Essa poderia ser a resposta. Só que é mais do que isso. E por que é mais do que isso? Eu vou ler aqui... Talvez alguns de vocês já tenham visto isso... Mas eu vou ler aqui... Uma pequena postagem... Que eu fiz... Né, sobre a questão do Lira... Né? Está no meu Facebook... A declaração de Lira... Presidente da Câmara... Sobre o super pedido de impeachment do Bolsonaro... O Lira diz o seguinte... Aspas... Aqui seguimos a pauta do Brasil das reformas e dos avanços respeito à, democracia, à manifestação democrática da minoria mas um processo de impedimento exige mais que palavras exige materialidade e aí o, o meu argumento que eu vou utilizar Lira, além de pertencer ao Centrão foi o candidato escolhido pelos grandes empresários brasileiros conforme matéria abaixo ele segue com a pauta das reformas neoliberalizantes, do desmanche dos direitos sociais e com as privatizações. Mesmo com tudo que estamos assistindo, o governo Bolsonaro permanece funcional para a burguesia que tem obtido os lucros elevados e as reformas neoliberais desejadas. Impeachment, não é apenas um fenômeno da cena política, é, sobretudo, um evento das práticas políticas no sentido polandesiano, que envolve significativa unidade do bloco no poder, frações das classes dominantes. Não foi o Cunha ou Temer que derrubou a Dilma, foi a burguesia brasileira que segue desde então com seu projeto de desmanche materializado na ponte para o futuro. Por ora, a burguesia segue com Bolsonaro, enquanto este for funcional para o projeto ou enquanto não se acha uma solução eleitoral factível ou um golpe institucional viável. E aí surge o seguinte ponto, né, que eu acho fundamental nessa história. Né? Qual, qual é o momento que a gente tem hoje nessa situação? É evidente, é evidente, que o Bolsonaro né, não é uma representação orgânica dessa burguesia brasileira. Talvez de uma parte menor, né, talvez de uma parte aí... E aí não é... Não é vamos lá. Uma parte dessa, desses segmentos agropecuários, o Bolsonaro é, em certa medida, uma representação orgânica. Uma parte desse capital comercial do varejo, que hoje tem um peso enorme, né, que vai do IZARD, mas também vai ao... Dono da Van, ou vai pelo dono da Riachuelo, né? E são segmentos bolsonaristas e, mais do que isso, apoiam a lógica bolsonarista de liberalização, de redução dos direitos trabalhistas e de redução dos direitos sociais, de redução do Estado. Né? Se você olhar em termos mais orgânicos, sim, mas tem uma outra parte, né? Que não enxerga o, bolsonarista, o Bolsonaro como uma representação orgânica de seus interesses. E o que é que significa isso, que eu acho importante? Você vai dizer que não é tão confiável. E por que não é tão confiável? Porque o Bolsonaro pode girar, porque o Bolsonaro pode, a partir de seus interesses eleitorais pessoais, não entregar o que está entregando. Tá? E aqui eu acho importante, apesar de não ser orgânico, o governo Bolsonaro Guedes, sim, tem entregado uma parte expressiva das reformas que esses setores dominantes desejam. E, mais ainda, o Lira... Né? Eu vou ler aqui uma matéria que eu postei junto com isso. a matéria é, na época da eleição né? do presidente do Congre... da, da Câmara. Né? Diz o seguinte... Né? é a matéria. É... Deixa eu, só para vocês terem ideia aqui, deixa eu, deixa eu compartilhar para vocês que aí eu vou lendo junto com vocês. Espera aí. Opa, cadê? Ah, tá aqui. Tá? Vocês devem já estar vendo, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, só para vocês terem ideia. Tá? A Folha conversou com grandes empresários, que são acionistas das principais empresas da indústria, do entretenimento, do serviço e do varejo. Muitos com condições de que seus nomes, com a condição que seus nomes fossem mantidos em sigilo e nenhum deles acha que o eventual impeachment será posto na mesa. Nesse momento, nenhum dos empresários com os quais a reportagem conversou, mesmo aqueles que, desde o início, não são simpáticos ao governo, apoiam o pedido de impeachment. Dizem até que o impedimento não pode ser usado como artifício para destituir presidentes que não estejam fazendo o que a população espera. Né? Só para vocês terem ideia, né? O, o caso do Horácio Lafe é da Clabin, segundo ele, o governo colhe o que planta. Não se muda em dias as bobagens que se vem fazendo por meses, seja na negação, em compreensão da organização, um, um espetáculo burlesco que se não fosse tristes. Os empresários estão de mangas arregaçadas. Muita gente ajudando, uma rara unanimidade quando a necessidade de, envol de envolvimento mas a importância do poder público é fundamental. E aí, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Quais são as demandas? Ó, e nessa reportagem fica claro que o Lira é o candidato desses empresários. E os empresários dizem o seguinte, existe uma urgência entre os empresários com relação à humanização dos seus funcionários. A maior parte do da força de trabalho é o de pessoas. Esse é o ponto, pessoal. O ponto é, o que, que esses empresários desejam da lógica do Lira? redução do custo Brasil, reforma administrativa, autonomia do Banco Central, que já foi feito, concessão e privatizações, que vem sendo feito, redução da dívida pública, respeito ao teto dos gastos e combate à Covid e o Pacto Federativo. E por que eu estou ressaltando isso? O Lira, né, na frase do Lira, o que, é que o Lira diz aqui? Para responder a reportagem. Seguimos a pauta do Brasil, das reformas e dos avanços. Então, a junção entre Lira, Guedes e Bolsonaro, né, nesse momento, pouquíssimos segmentos empresariais iriam dar sustentáculo ao impeachment do Bolsonaro. Pouquíssimos. Então, de um lado... O Bolsonaro tem o pilar dos para se manter da burguesia brasileira. Ainda tem um outro pilar que é o quê? Os militares. Aí vocês poderiam dizer, ah, Eduardo, mas os militares, como disse o, o, o Chico Teixeira que teve aqui, tem uma certa distensão, tem um certo problema? Tem. Mas eles estão na boquinha. E mais ainda, qualquer governo civil que assuma depois do Bolsonaro irá reduzir o quê? É essa boquinha. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é que se coloca o seguinte, ah, não, Eduardo, se tiver um impeachment, tem quem? O Morão. E a questão que se coloca o seguinte, mas quem disse que o Morão tem voto? É mais ainda, pessoal. As pessoas colocam assim, um, um, realizar o impeachment como se fosse uma coisa trivial. A burguesia brasileira, a direita né, está olhando os custos desse impeachment, e mais ainda, que eu acho que aqui é o um ponto fundamental, e que inclusive a parte dessa burguesia se preocupa com o Bolsonaro, porque acha e está cada vez mais evidente a preocupação que o Bolsonaro possa o quê? Dar um golpe. Mas não é esse golpe que eu estou falando da chamada do nosso programa, não, tá? Não seria esse o terceiro golpe. Na verdade, tem mais gente querendo dar golpe. Né? E o argumento que a gente vai utilizar aqui é que se essa burguesia brasileira não conseguir viabilizar tá, uma terceira via né, e se o Bolsonaro não permanecer até o final, ela vai tentar criar instrumentos para realizar o terceiro golpe institucional. Saiu uma notinha relativamente pequena, não sei se vocês acompanharam, mas no My News uma notinha dizendo que o, o Fux, presidente do STF, se reuniu com os comandantes militares e insinuou, insinuou não, falou que existiria possibilidade de retirar o Lula na eleição do ano que vem. Né? Na eleição do ano que vem. Aí vocês poderiam dizer, pô, Eduardo, já é uma armação da burguesia eu e o Bicalho conversando sobre isso e falou, pessoal, nós estamos na era da rachadinha. Não coloque complexidade da análise. Provavelmente, os militares chegaram lá e balançaram as armas, e disseram, presidente, a gente não vai conseguir controlar a tropa se o Lula for candidato. Aí o Fux, que, que né? eu já li aqui para vocês em outro diário, chorou, porque o pessoal do vôlei de praia dele não falou com ele, porque ele votou, né? na segunda instância, no sentido contrário que a, do que o pessoal que, do Leblon queria, imagina o Fux ouvindo. Pessoal, está escrito no livro Os Onze, tá? tem uma passagem que eu já li aqui, não vou ler de novo. Né? Antes que alguém fale assim, o Eduardo Tavetano está lá no livro, nem eu acreditei quando eu li aquela passagem. Mas, se o Fux chorou, porque o pessoal do, do vôlei de praia dele que jogava no Leblon não, não falou com ele, né? ou porque a mãe dele leu uma carta na sessão de, do, de opiniões do Globo e ficou muito triste com o voto dele. E agora imagina os comandantes militares falando para o Fux que tem a possibilidade de ter um golpe. O Fux saiu inventando coisa e mais ainda. Deu uma de garantia do que poderia fazer esse tipo de coisa. Desculpa. É muito mais complexo de se realizar um processo desse tipo, mas você sinaliza você sinaliza. A questão toda, e alguém poderia estar agora perguntando, sabe, Bicalho, vocês estão aí, o João, o Alfredo, o Diogo, o Joaquim Dantas, é, estão aqui na tela, aqui, na descida na, na, na minha frente, é, poderiam estar perguntando, Eduardo, você está dizendo que dificilmente acontecerá um impeachment? Essa é a minha interpretação. Ah, então você está dizendo que não é para ir para a rua amanhã, não? Pelo contrário, pelo contrário. A mobilização amanhã... Né? a favor do impeachment é fundamental, e por quê? Né? E por quê? Né? Porque é preciso é, é, o Bicardo está lembrando antes de falar esse ponto, o próprio Toffoli havia prometido ao Vilas Boas que o Lula seguiria preso, isso lá atrás. Né? Essa foi a promessa do Toffoli quando era presidente do STF. Do, do STF. Agora, o o, é, esse, ele, então, que mais, é, mais me chama a atenção, que é o Fux, né? Achando que vai garantir alguma coisa no meio dessa confusão. E sendo que o Toffle garantiu isso, e o que aconteceu? O Faquin fez gol contra, né? Claramente fez um gol contra que ninguém esperava. Que ninguém esperava. Ao mesmo tempo, observe que confusão dessa história que a gente está vivendo aqui no meio dessa, dessa reconfiguração. Bolsonaro. Né? Eu acho que a minha hipótese é que, na hora H, essa burguesia, sim, vai com Bolsonaro. Porque dificilmente surgirá uma terceira via, pessoal. Essa ideia da terceira via, a partir de um eixo que tem de um lado Bolsonaro e o Lula em termos eleitorais do outro... É uma ilusão achar que Bolsonaro, enquanto fenômeno social, irá desmanchar. É um erro. A gente está falando o seguinte, no meio disso tudo, o Bolsonaro tem, na corrida eleitoral, vinte e tantos por cento, pessoal. Vinte né? e tantos por cento. É evidente que o Lula tem uma amplitude agora maior nessa última pesquisa, mas ainda tem muito jogo pela frente. É evidente que aí o Bicardo sempre me alerta, que a crise do racionamento e o impacto disso pode gerar um problema gigantesco para o Bolsonaro. Mas acho que daqui para frente ele vai começar a soltar a torneira dos programas sociais. E sempre lembrando que o Centro-Oeste e o Sul, mesmo com essas condições, fecha completamente com o Bolsonaro e dá uma vitória expressiva em relação ao Lula. E porque não é por acaso aquilo que eu falei para vocês. O Bolsonaro tem uma dimensão ideológica, mas também tem uma dimensão de representação dessas burguesias e desses segmentos vinculados ao agro. Então, imagine isso tudo que eu falei, dessa burguesia agropecuária que lucra tanto, qual é o efeito disso hoje, inclusive para a geração de emprego e renda no sul e, sobretudo, no centro-oeste. Né? Então, em certa medida, o Bolsonaro expressa interesses, é orgânico, inclusive, de uma parte dessa burguesia agropecuária. Né? e essa burguesia do agronegócio e também agropecuária. E, e, e o que nos sobrou, aqui é importante, né, que é um pouco desse texto que eu vou tentar mostrar e desenvolver, o que já apresento aqui para vocês no diário, vocês já sabem de antemão boa parte dos, das coisas que eu vou fazer, porque eu faço essa discussão aqui com vocês, eu apresento para o debate né, algumas hipóteses e ideias, mas tem uma profunda reconfiguração desse capitalismo brasileiro, do bloco no poder do capitalismo brasileiro o um aumento do poder do setor agropecuário, que sempre foi forte, o aumento do poder dos setores intensivos em commodity, mineração, petróleo e alimentos, uma forte redução do poder dos segmentos industriais, sobretudo dados os efeitos do que foi a Lava Jato, nos setores de construção civil, porque as empresas, as grandes empreiteiras, já tinham deixado de ser apenas construção civil, uma parte expressiva dos grandes conglomerados das empreiteiras tinham braços importantes do segmento industrial. E, mais, e, aí, e a Lava Jato vai desestruturar isso de uma trajetória complicada que já vinha acontecendo. E eu costumo dizer, e é interessante isso, sabe, Ibi que que quem está assistindo aqui, que eu queria chamar a atenção, o projeto de campeões nacionais do governo Lula de reforçar uma parte de uma burguesia interna, sobretudo essa vinculada a intensivos e commodities, como, por exemplo, a JBS, o que é que representou isso nesse momento? Inclusive, parte das, dessa empresa passou a ter sede nos Estados Unidos. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que também tem um aumento expressivo né, das frações burguesas vinculadas a comércio, e aos serviços de saúde. Aí você vai dizer, Eduardo, o comércio cresce muito pouco desde 2016, o varejo também, mas aqui, novamente, é o ponto que eu chamei a atenção de vocês. Está ocorrendo um profundo processo de concentração e centralização do capitalismo brasileiro numa escala impressionante, né, você, na verdade, esse setor de varejo e serviços médicos, ele, esse, essas frações capitalistas, esses conglomerados, né, tem se tornado cada vez mais concentrado e com enorme capacidade de atuação junto ao Estado. Mais ainda, eles se tornaram mega-burguesia. Os proprietários desses ativos, dessas empresas, se tornaram uma mega-burguesia. Tá? Ou seja, o velho Davan o dono da Riachuelo, os donos do Varejo, os donos do, do, é, da Rede Dó, né? eles são hoje, sim, parte expressiva dessas frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro, com a permanência no, na, hegemônico, vamos dizer assim, das frações bancárias e financeiras, sobretudo dos grandes bancos. E é dentro dessa órbita que essa classe média alta... né? essa camada social, essa classe média alta, que detém ativos financeiros, cola com o projeto. É evidente que esse tipo de estrutura gera o quê? Busca o quê? O desmanche, o desmonte. O problema é que isso vai gerar instabilidade no médio e no longo prazo. É evidentemente que sim. Mas a questão é, no meio dessa crise, no meio dessas questões, o que vale para essa burguesia é o saque. E mais ainda, pode dar um problema? Como é que eles pensam? Como eles têm esse caráter autoritário? Eu controlo isso na porrada. Na porrada. Tá? A questão que se coloca é que essa burguesia, hoje, tem uma enorme dificuldade de criar um candidato orgânico, orgânico, desses interesses nesse sentido liberal puro não tem e mais do que não tem não terá voto não terá voto então no limite essa burguesia irá com o Bolsonaro e se tiver dificuldade de ir com o Bolsonaro ela optará né, por tentar algum golpe institucional se, se for possível e viável e alguém poderia dizer, mas Eduardo, essa burguesia, ganhou tanto dinheiro com Lula, porque eles não vão negociar com Lula? Pessoal, isso é básico. Eles lucraram como nunca durante o governo Lula, com a economia crescendo, com o salário subindo, sim, mas desde 2015, quando se intensificou esse conflito entre capital e trabalho na sua forma da relação salarial, né? no contexto em que o cenário externo mudou que é evidente, que é importante, no contexto que o preço do petróleo foi caindo e seus efeitos sobre a Petrobras, além da Lava Jato, seus efeitos no investimento. Além de tudo, dos erros de política econômica da Dilma, que trocou os incentivos do lado da demanda pelo lado da oferta, em vez de continuar com o investimento público, diminuiu e aumentou o subsídio do setor empresarial, principalmente da Fiesp, que foi a responsável fundamental do golpe. Esse conjunto de elementos acirrou sim o conflito da relação salarial, o conflito entre capital e trabalho. E desde 15 e 16, qual foi a alternativa da grande, da mega, grande mega burguesia? Reconfigurar o meu poder diante da força de trabalho e abrir novos espaços de acumulação. Então, qual é o sentido de eu negociar agora com o Lula voltar parte dessas coisas? se eu conseguir aumentar minha taxa de lucro, se eu conseguir controlar a massa de trabalhadores, se eu conseguir manter o meu poder, né? Mesmo que isso implique alguma dificuldade de comando, apesar de ter o um mando, como bem disse a professora Virginia Fontes, porque está passando tudo igual tratou e mais ainda, e mais ainda, só seria possível passar da forma como está passando, né? Em como o Bicalho aqui alertou, medida provisória, a né, venda da Eletrobras, mas não só. Você dizer que a Rilan é uma subsidiária da Petrobras, ou seja, não pertencia à Petrobras, porque pela Constituição você não pode privatizar a Petrobras sem passar pelo Congresso. Então você fez uma, vamos dizer assim, flexibilização da Constituição nesse campo, forjou, quebrou a regra, né? O que implica que nessa situação de crise, nesse institucional em que o Bolsonaro amplia esse caos em essa estabilidade em curso há bastante tempo, né, facilita o avanço desse tipo de botim, desse tipo de Privatização, de mudanças de regra na relação ao Estado no meio de caos, enquanto as pessoas estão querendo que o Bolsonaro se desmanche a partir da CPI. Ah, Eduardo, a burguesia faz isso tudo armado e pensado? Não, pessoal, ela não precisa armar isso. É claro que os grandes jornalões vão dar notícia do CPI, os grandes jornalões não vão falar muito pouco sobre, né? A venda de Eletrobras, e mais ainda, e mais ainda que eu acho importante, é no meio desse caos também, que uma parte, e como bem alertada aqui pela professora Virginia Fontes, quando as instituições e o Estado reduzem a capacidade de coordenar né, as disputas intra-burguesas, ou seja, entre fações capitalistas, começa uma guerra fratricida para quem se apropria o mais do Estado ou quem se apropria pelas maiores taxas de lucro tá muito chato esse negócio aqui, toda hora fazendo isso zoadinha, realmente, desculpe pessoal, vou tentar resolver isso. Observe que né, a coordenação dessa lógica, desse capitalismo, tá associada aos estados e instituições. Ou seja, eles conseguem hoje ter o um mando desse processo, então, é oportunidade... Os caras estão pensando assim, é a oportunidade que a gente tem né, de impedir qualquer possibilidade de atuação direta do Estado, de qualquer possibilidade de um retorno, de um aumento da luta de classe pelos ganhos salariais e de reduzir qualquer capacidade ideológica de aparelhos privados que criam, criem novas condições de novas lutas por parte dessa população brasileira. Eles estão fazendo o jogo deles. Né? O problema é que uma parte expressiva do campo da esquerda... né? Acha que vai cair o Salvador, acha que as instituições vão resolver o nosso problema, da CPI ao Judiciário. Agora, por outro lado, também, né, ele, esse campo da direita, esse campo da burguesia, também tem vários problemas e tensões. Basta ver, como a gente já alertou aqui, o próprio PSDB, que votou contra a privatização da Eletrobras. Mas por quê? Não é que eles eram contra a privatização da Eletrobras. Eles eram contra aquela privatização da Eletrobras que quem eles representavam de uma certa burguesia brasileira não estava sob controle do processo. Por quê? Porque apareceu um caso de jabuti. Para quem não sabe, jabuti não sobe árvore. Em Brasília tem esse ditado. Se o jabuti está em cima da árvore, alguém colocou ele lá. Mas o que é esse jabuti? Esse jabuti são várias penduricalhos que são colocados para beneficiar interesses... né? Dos políticos, não é só político, pessoal, dos interesses de burguesias, que podem ou não ser políticos diretos, regionais ou de média burguesia, que você vai colocando coisas ali dentro para beneficiar outros segmentos da burguesia que não aquela burguesia nacional e que, em parte, o PSDB representa. É por isso que eu falo: a relação entre o público e o privado do capitalismo hoje é a rachadinha. Por isso que uma parte, né, pô, está muito chato esse negócio de se desculpem mesmo, pessoal, eu já, eu estou me incomodando porque esse negócio não para, é, esse computador está cheio de problemas, vamos lá. Nesse sentido, por isso que uma parte da imprensa, a própria Mira Leitão vai assinar uma coluna dizendo que é contra a reforma administrativa, é contra, mas, assim, o cuidado, novamente, pessoal, há uma sobre... É, vamos dizer assim nem determinação há um, um exagero de achar que o jornalista a Globo e determinados meios de comunicação expressam a maior parte da burguesia brasileira na verdade a Globo ela é uma fração da burguesia brasileira ela até expressa uma parte dos segmentos financeiros financeirizados brasileiros mas ela não expressa ela não é caixa de ressonância do bloco no poder do capitalismo brasileiro hoje. E aí, como as pessoas estão vendo esse meio, acham que a burguesia já desembarcou. Qual foi o único documento que a burguesia assinou contra esse governo sobre a questão das vacinas? Aquele manifesto, como a gente já falou aqui, que epidemiologistas poderiam ter assinado. Poderiam ter assinado. Né? É epidemiologista deveria ter poderiam ter assinado acho que eu consegui resolver isso agora pessoal é, ou seja eles não têm coragem de dizer que estão com o Bolsonaro essa suposta burguesia que tem um verniz cosmopolita mas eles estão com o Bolsonaro eles estão junto com esse projeto do desmanche, eles estão junto com o Lira, eles estão junto com o Guedes. A questão toda é que eles se preocupam ah, se o Bolsonaro sair do controle, se o Bolsonaro resolver dar um golpe, ou se, se o Bolsonaro resolver dar um golpe na minha frente. Né? Essa, essa é a parte mais progressista, porque outra parte toparia qualquer coisa, mas é um progressismo falso. Né? Então, é, nesse sentido é que eu queria, trouxe essas discussões para a gente, a gente não, assim, qual é a forma, vamos dizer assim, quais são, quais são os elementos importantes para a gente pensar que esse redemoinho nos gere, é, vamos dizer assim, uma nova travessia, tá? uma nova travessia. Eu vou, ler, eu vou ler aqui um pedacinho aí já de um, de um texto que eu estou tentando terminar, que eu falei para vocês que eu li aqui e eu vou ler aqui para para fechar e para a gente abrir para as questões, né? Se vamos lá, deixa eu ler aqui de novo para vocês. É nesse amálgama de múltiplos pro... esse amálgama de múltiplos problemas alçar a crise brasileira a um caráter estrutural em que os atuais instrumentos econômicos, políticos e institucionais disponíveis são insuficientes para geri-la e debelá-la. Para Fazendo Guimarães Rosa, o Brasil está na rua, no meio do redemoinho, sendo o redemoinho caracterizado como uma briga de ventos, o quando um esbarra com o outro e se enrola o dor de espetáculo. Se, por um lado, esse dor de espetáculo representa a destruição, a desorganização, a desconfiguração das demarcações anteriores que até então conhecíamos, por outro, ele explicitou as estranhas da formação social brasileira, estruturada pelo jeitão dos setores dominantes, que possuem um caráter antirreformista social, escravocrata e autoritário, que ficavam escondidos sob um suposto verniz de progresso e modernidade da burguesia brasileira, das camadas sociais. Enxergar essas entranhas faz-se necessário para que seja possível adotar táticas e estratégias que possibilitem novas formas de luta para a configuração do novo, transformando o Redemoinho numa travessia de reconfiguração do Brasil que incorpore social, política e institucionalmente a maior parte da população que sempre esteve fora desse suposto Estado de Direito, implementado desde a Proclamação da República, 1889. É evidente que, ao longo dessa travessia do Brasil, no meio do redemoinho, muitos ventos, conflitos e tensões em diversas direções sopram e soprarão na direção da destruição e do desmanche, mas outros terão a direção da reconstrução, do novo, da transformação. Uma verdadeira briga de ventos, que vão muito além de uma visão maniqueísta entre as forças do bem e as do mal, entre Deus e o diabo, ou entre os heróis e os vilões, tão recorrente em nosso tempo presente e na formação social brasileira. A reconstrução não será feita por meios de desejos ou idealizações, no sentido hegeliano, nem pelo convencimento que a minha teoria econômica é melhor do que a sua para gerar crescimento, nem com o retorno à suposta ordem social, harmonia social, que nunca existiu no Brasil, mas sim por um processo contínuo de lutas, de derrotas e de vitórias das forças sociais que buscam e buscarão contrarrestar a burguesia brasileira e seus despachantes liberais de mercado, que não pretendem desistir do seu projeto de desmanche da Constituição de 88 e, das capacidades gover e de, de desmanche da Constituição de 88 e das capacidades governamentais, para abrir espaços de acumulação, para recuperar e manter taxas de lucro da, das maiores empresas e para aumentar o grau de controle, coerção e exploração dessa massa trabalhadora cada vez mais dispossuída. É evidente que as empreitadas são enormes. É, primeiro, é preciso entender né, esses ventos, essas forças sociais, para em, para, em seguida, o quê? Que eu acho importante fundamental, eu vou ler segundo, em segundo lugar. Depois de analisar os ventos que formam o redemoinho, sobretudo os impulsionados pela burguesia, é preciso ter instrumentos e estratégias com que consigam ir além das demarcações e limitações atuais. Ser propositivo é condição necessária, mas é preciso muito mais. Em situações de crise com, a que, com esta que o Brasil vive, é preciso ousadia e, sobretudo, política. Mas qual tipo de política quando a burguesia segue em seu irredutível projeto de desmanche? A da conciliação ou a, ou a do dissenso? Nessa quadra histórica, sem dúvida, a do dissenso, que é assim explicada por Chico de Oliveira. Aspas. A política, no sentido de Rancière, é a reclamação das par, da parte dos que não têm parte e, por isso, se constituem dissenso. Nessa perspectiva, fazer política significa, aspas, pautar os movimentos dos outros, do adversário, por impor-lhe minimamente uma agenda de questões sobre as quais e em torno das quais se desenrola o conflito, sendo que o adversário tenta se desvincilhar da agenda oferecida ou imposta. É nesse intercâmbio desigual que se estrutura o próprio conflito ou o jogo da política. Essa concepção abre as portas para sua permanente reinvenção, no sentido de que toda a proposta e sua resposta que consigam sair do campo anteriormente demarcado e criar um novo campo. O que, é que significa dizer com isso? Nós estamos sendo pautados o tempo inteiro por pautas dessa burguesia e desse governo sem capacidade de criar um novo e sem capacidade de mobilizar e transformar. E acho que é importante. E não é de à noite para o dia. É com resistência luta, derrotas e vitórias, para que nós possamos voltar ao jogo. Eu fecho por aqui e a gente abre as questões, pessoal. Então, o bicalho aí vai botar algumas questões para a gente aqui. Alivandias Dias. Opa! Audivan Dias. Professor Eduardo. Polarização do projeto da esquerda, Lula, contra a extrema-direita, passa por uma demarcação clara de impor limites e retrocessos no golpe? Não vai ter jeitinho como em 2003? Essa é uma boa pergunta, Aldivan. Essa pergunta que está falando do jeitinho está muito mais associada à conciliação, que é o final dessa discussão que eu fiz, que é será que a burguesia brasileira, na hora H, não vai conciliar com o governo Lula como conciliou como o governo Lula conciliou em 2003. Tá? Olha, olha, Aldir, eu acho que uma parte expressiva né, de segmentos do PT, inclusive, uma parte expressiva de alguns segmentos é, do partido, acham que o caminho seria um tipo de negociação. Né? Lula, não sei até quanto, quanto isso para eles está claro ou não, isso é mais complexo, mas acho que as últimas falas dele têm mostrado um certo questão incisiva maior. É bom lembrar, né, pessoal? Talvez o Lula tenha aprendido a luta de classe quando foi preso, né? Ou seja, é ele é que foi preso. Ou seja, mais do que uma discussão entre Cunha e Temer, foi uma discussão do, do golpe 16 depois da prisão do Lula, que está associada à questão né, da, da luta de classes. E por que eu estou ressaltando isso? A questão toda é mesmo que se o PT quisesse esse tipo de negociação, eu não vejo nenhum sentido hoje da burguesia realizar essa negociação. Ela pode até uma parte, se o Lula sinalizar eleitoralmente que ele tem força, né, realizar um apoio conjuntural, mas com pouco tempo, pouquíssimo tempo, né, pouquíssimo tempo, partirá para cima. E mais ainda. Eu desconfio, não, não é que o Lula vai refazer tudo, desfazer tudo que foi feito, mas eu desconfio que algumas coisas serão desfeitas, sobretudo na questão da reforma trabalhista. Sobretudo. Essa é, essa é a história do Lula, o sindicato. Os sindicatos praticamente foram, quebraram com essa, com essa reconfiguração. Algumas coisas vão ser refeitas. E o problema, a questão que se coloca é que... Se coloca é que... Essa burguesia não vai aceitar nenhum tipo, nenhum tipo né, de desvio desse projeto. Né? Eu, acho que isso, eu acho que isso é que as pessoas precisam entender no campo progressista, e é preciso pensar de forma ousada. O, o Elias Jabor mesmo tem, vou chamar em breve ele, mas tem feito uma discussão que eu acho muito importante que é a discussão do seguinte, olha, nós chegamos numa uma situação que o Estado brasileiro precisará criar burguesia. Eu sei que isso é um debate antigo, mas nesse momento não adianta apenas aumentar o investimento público, ele, teremos que reestatizar e mais ainda. O Estado terá que direcionar profundamente, por quê? Porque essa, esse bloco no poder atual, que é financiarizado, com um capital comercial e agronegócio, né? Eles querem um, uma dinâmica econômica que lhes garanta rentabilidade. E é possível gerar ganhos para esses segmentos incorporando apenas metade do país. E o resto? Resolve na porrada. Você volta ao caráter autoritário. Né? Então você vai ter que, sim, acho que. Eu entendo, eu entendo essas questões, eu. Eu, eu, inclusive, em 2003, dos primeiros textos que eu escrevi na vida, eu fiz uma profunda crítica ao início daquele governo. Tá? Mas eu acho que é mais do que uma decisão pessoal do Lula ou mais do que uma decisão pessoal de alguns empresários. É que as condições materiais e históricas não irão permitir esse tipo de movimento. Por isso que eu li aquela discussão, Ogivan, a política que, nesse momento histórico, não vai ser construída a partir dos consensos, mas sim pelo dissenso. As condições materiais não permitem esse tipo de lógica hoje, no caso brasileiro. É um pouco isso. Rose, professor Eduardo, quando você vai escrever um livro baseado nas análises feitas nos diários sobre esse momento negro, entre aspas, vamos chamar desse momento obscuro, acho que isso fica melhor até do que da nossa história. É, Rose, uma parte desse texto que eu. Que eu Estou avançando, mas a minha ideia é... eu tenho que, Não sei se eu consigo, mas acho que até ano que vem... Vou tentar até final do ano o, o livro, exatamente sobre essa discussão, que o título do livro é O Brasil na Rua, no Meio do Redemoinho. Vamos lá. vou. É bom que vocês me deem essa pressão mesmo aqui para avançar nessa discussão do, do livro, sim. Obrigado, Rose. Vai sair, vai sair. Bernadete, que está sempre aqui com a gente. Gostaria de saber qual a ponte para o futuro da população. Qual o projeto das esquerdas e setores progressistas? Vamos lá, Bernadette. Eu acho que... Eu acho que, em certa medida, eu posso dizer o seguinte, em certa medida, não os, o, o projeto do campo da esquerda, que isso vale para o Brasil e para o mundo ele ainda está preso num passado. E que passado é esse? Ele está preso nos limites né, da ordem estabelecida. Né? É, há uma dificuldade enorme de ousar nesses projetos. Dificuldade de ousar em novas dimensões e novas formas de intervenção direta do Estado, em novas formas de controle sobre o capital, e... Né? E uma boa parte desses economistas ou de, de analistas no campo progressista, que seja por questões de conveniência pessoal, que seja por questões de medo ou que seja por questões de dificuldade de entender que nós estamos vivendo uma quadra histórica completamente diferente do que foi no passado. Né? Então, em certa medida, é preciso avançar né? e os projetos né, alguém está falando do Ciro, eu acho que o Ciro, novamente vou falar um ponto aqui, que é assim, o Ciro tem algumas dimensões importantes na questão de um projeto nacional, né? mas eu ainda acho que algumas dimensões da discussão do Ciro ainda também tem alguns limites na questão fiscalia, fiscal, tem algumas questões, e algumas dimensões tem que ser repensado a discussão de como nós vamos no, re, no reindustrializar, porque não é trivial não, pessoal, as pessoas, eu tenho estudado, eu estudei bastante cadeias globais de produção, uma reconfiguração do capitalismo internacional, fatiamento do processo produtivo. Não é tão simples esse processo de reindustrialização. Não é simples. E mais do que isso. isso implica, e aqui que eu acho que é um ponto que, que, é, que é fundamental, ter o um projeto. Primeiro ponto. Segundo ponto é, quem vão ser os atores desse projeto? Ah, não, existe um segmento industrial que vai fazer isso. Não tem. O que sobrou de segmento industrial hoje apoia esse projeto em curso do desmanche, porque eles estão lucrando. Dá uma olhada lá, por exemplo, se vocês olharem, uma das maiores empresas do setor de máquinas e equipamentos do Brasil é a VEG, Está lucrando como nunca. Está lucrando enormemente. Né? O que sobrou está lucrando. Além de tudo acho que é o ponto aqui fundamental, é, é, será um enfrentamento constante. Aquilo que eu falei para vocês. Já em outro diário, eu queria reforçar isso aqui. Nada está garantido que teremos eleição. Teremos que ir para a rua, por isso que eu falei, amanhã é o impeachment, mas é mais do que isso. É mobilizar forças para que voltemos ao jogo. Mas mais do que ter eleição é, caso tenha, é juntar forças para que... O, Candidato progressista ganha a eleição, porque, na minha visão, Bolsonaro ainda é um candidato expressivo. Expressivo. Será um candidato em, em termos eleitorais expressivo. É? E mais ainda, se o candidato progressista ganhar, garantir a eleição. Ou oh, a posse. E vou falar mais para vocês, pessoal. E depois desse esforço enorme, será apenas o início da grande batalha. Então a gente tem que parar um pouco de achar que as coisas vão cair do céu. E, e eu, outro dia eu estava conversando com, com o Bicário, que ele está aqui no back office, é o seguinte: se a gente olha a nossa história brasileira, né, sempre foram marcados por enormes tensões. Sempre foram marcados por enormes conflitos. Né, sempre foram marcados por dificuldades enormes. Né, ao mesmo tempo, é por tensões dessa burguesia, por questões autoritárias. É evidente que eu não puxei aqui, alguém tá, até. Talvez o Bicalho bote essa questão, a, a, a vinda do, do diretor da CIA. Eu acho que tem sim também questões de geopolíticas internacionais, e que, que, que necessariamente né, qualquer maior autonomia nesse momento, a autonomia que eu falo é no sentido um pouquinho maior, será contido pelos ventos do imperialismo norte-americano. Qualquer aproximação maior com a China aumentará a tensão. Nós estamos falando de. Sem mobilização popular, sem criatividade, sem esse tipo de estratégia, sem reconfiguração de política econômica, teremos, sim, teremos que ter essas frentes de reconstrução né, e esses instrumentos como... fundo E sem um apoio popular expressivo, fundamental para que esse redemoinho não vire o desmanche, mas que esse redemoinho gere uma transição para a reconstrução desse país que inclusive não é a reconstrução do passado no seu estilo desenvolvimentista clássico, porque o desenvolvimentismo clássico gerou uma profunda desigualdade com todos os seus avanços e continuou ainda com a sociedade profundamente partida. O Enoch. Eduardo, mantida essa política econômica e o próximo governo não revertê-la, qual será o cenário para nós brasileiros do povo? Abraço de Recife. Não, não, ok. vamos lá. Aqui o Enoque trouxe um ponto de uma discussão mais específica de política econômica. A configuração nesse momento de política econômica, os marcos da política econômica, mais do que a decisão pessoal, ela está presa né, pelo teto dos gastos. Você constitucionalizou a política fiscal. E mais ainda, você ainda tornou autônomo o Banco Central. Né? Nesse contexto, a capacidade de um governante se não mudar as regras, a constituição... Né, terá uma enorme dificuldade de adotar uma política expansionista. Então, o que se coloca pela, pela frente é a trajetória de baixo crescimento. Inclusive, os neoclássicos, os liberais, quando eles fazem a estimativa, eles dizem ah, o PIB não pode crescer mais do que 2, por causa do PIB potencial, está próximo de 2, dois, 2,5. Dois então, 2, dois, 2,5, dois é, a gente vai fazer um crescimento durante 30 anos, 2, 2,5. Isso não vai recuperar o emprego isso vai gerar, um, um é aquilo que eu falei, esse tipo de trajetória só incorpora no máximo entre 70 e 80 milhões de pessoas, é um consumo decente mínimo. Os outros 50 vão estar tá fora, se inserindo de forma altamente precária, com enorme grau de coerção, com enorme grau de porrada né, e com um enorme subemprego nesse processo. Essa é a trajetória que a gente tem visto, como eu falei para vocês, basta olhar que no final de 2020, 58% da população brasileira tinha algum risco de segurança alimentar. O que, é que significa dizer isso? Algum risco de não ter alimento em algum momento, algumas limitações com uma, duas, três semanas para frente. Gabriel. qual a distinção da tradicional propina para o vereador de agora, seriam sujeitos beneficiados? o antigo baixo clero da política, as forças armadas. Vamos lá, acho que aqui é importante, Gabriel. Na verdade, a relação entre público-privado e e capitalismo brasileiro, se você olhar nos últimos, desde os anos 50 e 60, o varejão não acontecia na dimensão federal. Né? O varejão não acontecia. O varejão era numa uma lógica muito mais de municípios, né? em algum grave estados, mas, sobretudo, municípios, que é coisa do, do patrimonialismo clássico. No padrão... Né? federal, você tinha muito mais relações entre grandes capitalistas e muito mais lideranças de bancada e lobbies. Uma linha tênue aqui, sim, de corrupção, mas você tinha é, alguns graus de, de complexidade. Se você olhar o que foi, a, o que foi descoberto, por exemplo, do Debrecht, daquele tipo de contabilidade, era um tipo de lógica sofisticada, ao mesmo tempo os graus de controle relativamente maior, né? Só que nesse sentido que eu estou falando do varejo é o seguinte, o varejo significa que você, todo mundo ou muita gente, passa a operar né, com um lobby espalhado em outra dimensão. Né? Ou seja, é o lobby que chega num deputado baixo clero, num deputado sem muito influência, e ele vai botar alguma coisa dentro daquela história. Né? Então, você cria um... um, um se você pode dizer o seguinte, nós estamos, a suposta luta contra a corrupção do Estado capturado, nós estamos caminhando para um Estado capturado a partir desses interesses privados de, de compadres ou de nesse varejo total. É evidente, como você mesmo ressaltou aqui, não é a incorporação agora dos militares ou de outros segmentos, é a lógica mais geral dessa relação entre o público e o privado. E que, na verdade, aí você está dizendo, Eduardo, então você está defendendo a corrupção ou o tipo de forma tô estou dizendo não. Estou dizendo que sim, no capitalismo tem uma área cinzenta e essa área cinzenta precisa ser diminuída. E essa diminuição significa mais institucionalidade para que a população, o segmento da sociedade tenha uma capacidade né que tem maior influência dentro do Estado para reduzir os poderes relativos desses segmentos empresariais na sua relação com o Estado. Nosso problema não é o Estado grande ou um capitalismo de compadril, como é, o Lazarino escreveu no seu livro Professor da USP, da área de astrologia ou ciência política ou administração. Né? Não, é o contrário. Na verdade, nós temos segmentos empresariais, o jeitão extremamente forte, com capacidade enorme de controlar os segmentos do Estado nas suas diversas dimensões. É o contrário. Só que é qual é a lógica? Ah, não. Então, nós vamos diminuir o Estado, porque já que a gente não consegue controlar, é, o problema é o Estado e o mercado pequeno. É o contrário, não é o jeitinho brasileiro, é o jeitão dos nossos setores dominantes e eles são hoje os principais responsáveis de estarmos nesse momento na situação que estamos. O Bolsonaro tem só tem ele, o Bolsonaro e seus armados tem, vamos dizer, se culpa no cartório, você não gosta de culpa, mas tem responsabilidade nesse processo, é evidente que tem, né? Mas os grandes responsáveis são os nossos setores dominantes que, para manter seus lucros, para aumentar o seu controle aumentar o grau de exploração, burlam as regras, dão golpes, estimulam golpes, né? Apoia o Bolsonaro e continua apanhando o Bolsonaro. Você né? seja, acho que isso aqui é fundamental. Viajante intergaláctico está sempre aqui na área também. Professor Dudu, podemos aceitar a hipótese de que a República de 88 está morrendo? É, viajante, sim. Na verdade, sim. Ela ainda não morreu, ela está em disputa. Eu acho que nesse momento, se por um lado está difícil para o campo progressista, também está difícil para a organização dos campos conservadores de direita. Não está tão simples assim para outro lado. Né? É claro que eles têm mais força, eles têm uma capacidade de imposição muito maior. É evidente que é uma tentativa de destruição da Constituição de 88, sim. Né? Mas ainda há possibilidade de mudança, assim, de parar e voltarmos ao jogo. É esse que é o ponto, pessoal. A história não acaba. A história não acaba com o Bolsonaro. Assim, é um momento difícil, mas não acabou. As disputas permanecem e continuam. Você teve em outros países, como, por exemplo, Peru, Colômbia, próprio Chile, que você constitucionalizou o neoliberalismo como nunca. Você eliminou todos os direitos. Aquilo que a gente debate muito, né, Bicário? Lá, num conversa muito Mundo Contemporâneo. O último programa sobre o, o Peru mostrou exatamente isso. Você constitucionalizou o neoliberalismo, tá né? E agora, esse país algum deles, estão revendo. Né? Por mobilização... Ah, Eduardo, a população brasileira mobiliza... Não, desculpa, pessoal. Essa é a desculpa mais esfarrapada. A parte dessa desculpa é uma, uma lógica meio de classe média que não entende as nossas, os nossos limites e tensões. A população está no dia a dia, no grau de, de sobrevivência gigantesco, e há, sim, formas de luta. Nossa história foi marcada por diversas formas de luta, desde os escravizados, os seus movimentos dos quilombos, como a Guerra de Canudos e várias formas de luta pelas condições mínimas básicas. Isso faz parte de nossa trajetória. Isso está dentro dos contextos que a gente vive. Em parte, é, vários movimentos sociais ou vários movimentos da população estão, sim, né, nas suas lutas, que sejam no diário, mas também com suas lutas maiores. Então, é, acho que isso é fundamental. Professor Eduardo, a... Agora já não. Ô viajante, agora é Eduardo, pode ser Dudu. Professor Dudu, a reconfiguração do capitalismo brasileiro demandada para o um andar de cima, uma reconfiguração do regime político. Aqui, viajante Dergalate, acho que você foi num, essa pergunta é muito boa. Porque é um ponto que a gente também conversa muito, eu e outros colegas, o Bicalho, que é o seguinte: dificilmente você conseguirá manter esse grau de exploração, esse grau de desmanche, mantendo o mesmo regime. Ou seja, a própria democracia entra em crise os seus limites desse processo. E a questão toda que se coloca é, você, pode ser algum tipo de mudança de regime ou a discussão, aumento da coerção, do controle. A questão toda que se coloca é, no médio e no longo prazo, esse tipo de desmanche em curso tende a acirrar e tensionar cada vez mais as estruturas sociais. Pessoal, é, já estamos com hora e 44, eu sei que tinha muita gente querendo fazer mais questões, perguntas é, mas a gente vai encerrar por aqui, a gente provavelmente, não temos certeza ainda, eu não não tenho nenhum convocado, convidado para a próxima semana, eu posso continuar ainda nesse, nesse debate, trazendo talvez alguns dados, algumas informações a mais, mas, mas qualquer coisa, até quarta-feira a gente coloca no ar o Vê gente galera que fala, Armando Boito, sim, eu vou tentar convidar o professor Armando Boito, que é bem interessante. Eu tenho algum contato com ele, eu vou ver se ele pode vir. O professor lá eu convidei, mas ele está meio que de férias esses dias, vai um pouco mais para frente. Então, o que eu posso fazer é agora fazer aquela parte do YouTube. Pessoal, se gostaram do programa, deem o like, tá? Marque o sininho, marque o sininho, compartilhem, compartilhem e seguimos na lógica da interpretação do Brasil, mas não só na lógica, né? nas formas de luta, e eu acho que é importante que esse redemoinho vire de um desmanche para uma nova travessia de reconfiguração desse país, que também, pessoal, não vai ser amanhã, nem depois, nem em 2022. É um processo longo, mas a gente precisa estar sempre isso claro, né? no rumo, e não desistir jamais, porque a história nunca acaba e a gente permanece nas nossas formas de luta, e as formas de luta que estão associadas, sobretudo, a incorporar essa população que sempre esteve fora, né, em termos social, político e institucional, de um suposto Estado de Direito brasileiro em curso desde a proclamação da República. É preciso reinventar, ousar e fazer política no sentido do dissenso, como eu apresentei aqui para vocês nas palavras do Chico grande abraço, pessoal, bom final de semana, compartilhem, e vou tentar na próxima semana ver se eu consigo trazer o bicardo se ele tiver melhor da gripe, eu sei que ele enrola, só vai vir no 70, mas eu vou tentar de novo, tá, pessoal? Forte abraço. Bom final de semana e se cuidem.